0: Olá, Nono Ano. Eu sou a professora Edna de Língua Portuguesa. Vou iniciar um projeto de leitura chamado Senta que Lá Vem História. E para este novo projeto, vou ler contos do livro Várias Histórias do escritor Machado de Assis. Vamos lá? A Cartomante Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, uma sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui eu. E que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa Confessei que sim E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as E no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse Mas que não era verdade Errou, interrompeu Camilo rindo Não diga isso Camilo, se você soubesse como eu tenho andado por sua causa Você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria Milo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ela mesma. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crê deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava... Paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. O que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele em criança e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de grandices, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que ele deixou cair toda essa vegetação parasita E ficou só o tronco da religião Ele, como tivesse recebido da mãe Ambos os ensinos Envolveu-os na mesma dúvida E logo depois, em uma só negação total Camilo não acreditava em nada Por quê? Não poderia dizê-lo Não possuía um só argumento Limitava-se a negar tudo E digo mal porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade diante do mistério. Contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr as cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pelas ruas das Mangueiras na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. Três nomes. Uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela? Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. — É o senhor? — exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. — Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos de veras. Depois, Camilo confessou Disse si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário, Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca, a verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita, odor de Femina, eis o que eles aspirava nela em volta dela para incorporá-lo em si próprio, liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios, Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam as noites, ela mal, ele para lhe ser agradável, pouco menos mal, até aí as coisas, agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muito muitas vezes o dele que os consultava antes de o fazer ao marido as mãos frias as atitudes insólitas um dia fazendo ele anos recebeu de vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar comprimento a lápis E foi então que ele pôde ler no próprio coração não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho palavras vulgares mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que é pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinho, ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu o todo, fez estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delir delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava Imoral e Pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este novo, ele notou as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obsequios do marido para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita desconfiada e medrosa correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser a da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e ávara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo.